0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión, con Ariel Senosiaín, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el análisis de la selección desde el estadio. Mbappé quiere la gloria, su gloria, y en Alemania, la eliminación todavía pea. Con ustedes, desde Qatar, Ariel Senosiaín.
1: El ganador The 222 FIFA World Cup is Qatar. El mundial se trata de historias, historias de los nuestros, de los otros, del fútbol, historias que buscaban y buscan la gran ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. En el estadio de Alrayán se escucha la gente argentina, como si fuera un designio, como si fuera un sello del destino, como si fuese algo de relación directa a lo que sentimos los argentinos por el fútbol. La selección terminó sufriendo. Un partido que había comenzado gravísimo pero que en el complemento lo encaminó desde la presión de Rodrigo de Paul y Julián Álvarez para ese segundo gol, y a partir de allí lo jugó bárbaro. Fue la mejor etapa de la selección argentina en el mundial junto también a, a ratos vistos contra polonia claro los imponderables del fútbol el freno a la euforia un gol de Woodwin que era un remate a 10 15 metros del arco y fue al otro palo de Diego martínez y desde allí la argentina jugó muy bien ese es quizás el dato a tener en cuenta uno de los datos a tener en cuenta que en el momento más bravo en otro momento de tensión en otro momento anímico negativo claro argentina se defendió con la pelota con los ataques, con la explosión de los espacios, con la explosión de Lautaro Martínez el debe, el gol que se le niega al delantero del Inter, ya llegará El Mundial es largo, tiene que ser largo para esta selección Que ha jugado como, jugó muchísimas veces Frente a rivales de eliminatorias, frente a rivales sudamericanos en general Sin saber cómo iba a ser cuando del otro lado hubiera rivales con mayor presencia física Australia, claro Tuvo que destrabarlo Messi. Pasa el tiempo y si bien repetimos que la selección argentina depende cada vez menos de su 10, cuando hay un genio, esa llama de la dependencia va a estar siempre activa. Messi está jugando un mundial en llamas. Y oigan metió y frenó y volvió a quebrar la cintura y la largó y ganó largas. Y le sirvió un par de goles a los compañeros, a Lautaro sobre todo. Y se le negó uno de rebote, lo merecía con puntos individuales otra vez muy altos. Con Julián Álvarez que es el primer defensor que es una máquina de desgastar al rival pero también ha sido el segundo goleador tan importante para un delantero. Con Enzo Fernández de muchísima ubicación. Si le falta algo de oficio como volante central que lo adquirirá obviamente con el tiempo, hoy nadie lo notó. Cortó por ubicación y jugó con la condición técnica de siempre. La entrada de Alexis McAllister fue un gran acierto del cuerpo técnico del seleccionado argentino. Cuida la pelota, la cubre, en general encuentra destinos, profundiza los ataques, está pensando siempre hacia adelante, se junta bien con Messi, encuentra a Messi en lugares donde hasta ahora sus compañeros no lo han encontrado y Rodrigo De Paul volvió a mejorar. Los segundos tiempos de De Paul en los últimos dos encuentros han sido muy buenos, sobre todo cuando el partido se activa hacia la fibra, hacia el corazón, hacia el carácter y el combate. Después le faltará precisión, sobre todo cuando el partido está igualado, pero es el lógico transcurrir, la lógica de evolución de un seleccionado con muchísimos debutantes en los mundiales dejamos para lo último al arquero, que había recibido dos goles en dos tiros al arco de Arabia Saudita, que se había bajoneado animal competitivo como es desde allí hizo un trabajo psicológico para enfocarse en lo que venía del mundial y en los partidos siguientes cerró el arco, por debilidad de los rivales es probable pero también por su estampa, la gente se vuelve a levantar para cerrar esta historia de Qatar, historias de una ilusión, porque ya nos liberamos porque ya pasa el aire, porque el centro sobró a Tagliafico, porque le quedó bárbaro al pibe cual la bajó como un fenómeno, remató rápido y ahí estaba Dibu. Un gran equipo tiene que tener un gran arquero. Sentimos tanto el fútbol que evidentemente no podemos no sufrirlo. Vendrá Países Bajos, vendrá Luis Fangal, vendrá Virgil, vendrá De Jong, vendrá un equipo con otras jerarquías individuales que aprovecha los momentos, que puede dejar que el rival tenga la pelota y aún así estar cómodo. Por ahora la selección hizo lo que tenía que hacer. Esta selección no había venido a jugar solo cuatro partidos, venía a de mostrar, encuentro a encuentro, que es candidato, que se ha ganado el rótulo, que el fútbol mundial así lo ve desde hace tiempo. Contemplando las tres fechas de la fase de grupos, Kylian Mbappé es uno de los que más convirtió. Tres. Alcanzó los 7 goles mundialistas antes de los 24 años como solo lo había logrado Pelé. Ya eran los únicos sub-20 de la historia que convirtieron en una final. Lleva 7 entre Rusia y Qatar y alguna vez alcanzará al máximo francés. chat Fontaine, que hizo 13. Es Kylian el jugador de la Copa que más remató, 16. Pero no está entre los 20 que más veces la pasa en campo rival, el gol. Lo moviliza, el gol. La gloria, otra vez. La que consiguió Francia en 2018. La suya. Jorge Quirino, periodista de South Food, L'Equipe y RMC, proyecta todo lo que quiere Mbappé.
0: Las ausencias de Benzema y Pogba, que a primera vista para la selección eran negativas, creo que para, para él, aunque no suena feo, para Mbappé, tiene algo positivo, ¿no? Que es de, de ser la única gran estrella, creo que él se siente muy cómodo en este papel. Y Giroud corresponde perfectamente al tipo de delantero que a él le, le gusta, ¿no? Un grandote que va a hacer todo el trabajo sucio en el centro, en el interior de, de la cancha y le va a poder liberar espacio a, a, a él. Por ahí nunca se le vio tan cómodo a Killian. En, en, en la selección. Bueno, Griezmann hace unos días dijo que Kilian está eh, más integrado del equipo, que participa mucho en la vida de, 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 del plantel. Eh, bueno, antes, por ejemplo, en la última Eurocopa se decía mucho que él se quedaba mucho encerrado en su, en su habitación. Ahora está mucho más abierto. Él seguro tiene en la cabeza de, de, que puede ser el, el, el mejor jugador francés de, de, de la historia, ¿no? Como para ganar, tiene la posibilidad de ser dos veces campeón del mundo. Nunca se hizo eso en, en, en Francia. Sabemos que tiene este pensamiento también individual de estrella.
1: Joshua Kimmich temió entrar en un pozo en su carrera. Thomas Müller entendió que no habrá más selección en su trayectoria. Hansi Flick, el técnico, se olvidó si la pelota había salido o no en el segundo gol de Japón y prefirió recordar que al proyecto alemán le faltan ajustes. Segundo Mundial con eliminación en primera ronda. En el fútbol las bases pueden parecer firmes hasta que un resultado, un estruendo en este caso, hace tambalear todo. Maricel Drasser, socióloga y periodista argentina, vive en Alemania. Nos pinta el contexto de la mejor manera posible.
2: La Copa del Mundo ha pasado completamente desapercibida. Lo que ha estado en los medios, sí, y en la calle, en las conversaciones, han sido los aspectos políticos, sociales. Para dar una idea, en los colegios, niñas y niños tienen como tema de análisis y reflexión las condiciones en las que se construyeron los estadios. Y lo que ha habido también es una actitud de activa militancia contra el mundial. Un llamado al boicot. No está bien visto hablar del Mundial si no es para criticarlo. Entonces, sumado a todo el desinterés y la visión crítica, llegó la eliminación de Alemania. Y entonces, bueno, ni los pocos que se interesaban lo siguen haciendo. El equipo alemán aterrizó dividido en partes, en Múnich y en Frankfurt, como queriendo pasar lo más desapercibido posible. Se dice que le faltó garra. Por contraposición, en el relato alemán de la televisión pública cuando jugaba Argentina, el relator decía, a estos jóvenes jugadores eh, se les va la vida, also, es getum Leben es la expresión en alemán. Se dice también que faltó un liderazgo en el equipo y bueno, se viene definitivamente un nuevo comienzo en el fútbol alemán. Las conversaciones decisivas comenzarán esta semana.
1: Habrá más historias mundialistas, habrá próximos capítulos, hasta que haya un nuevo rey. Y empecemos a contar cuánto falta para el 2026.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.